0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry。那今天呢，又是邀请到了我的好朋友瑶瑶
0: 。大家好，我是瑶瑶。今天呃，我们跟大家来讲一下我们一些关于激素的一些话题，因为瑶瑶非常的专业。呃，我最近呢，就是去复查泌乳素，我可能最近压力比较大，我工作也比较忙，然后我泌乳素又有点飘高了。我大概是在我大三的时候。呃，当时去做了一个，也当时因为好玩，然后做了一个呃全身的体检，然后查出来泌乳素应该有翻了两倍吧，呃，然后呢垂体有点膨隆，呃，当时还是有点紧张的，就是对于这个事情，呃，没有一个很具象的认知嘛，所以就呃去了华山医院和瑞金医院又。住了两次院，然后去全部查了一下，然后当时他跟我说是功能性的，就也不用，也不是垂体瘤什么，呃，然后就也不用手术，呃，也不用吃药，也没有吃那个秀影亭，呃，后面就是让我每年复查就好了。然后我后面每次复查都都是好的，但是最近可能因为太累了，然后我泌乳素又有点高，然后我就找了我的妇科的学长，他就跟我说没关系的，什么压力大一点，可能就这样，轻松就好了。然后呢，我想说那个。垂体瘤，呃，这一块我觉得有很多年轻的小姑娘还是患病患病率比较高的
1: 。对，不光是年轻的小姑娘患病患病率比较高，是整个人群，垂体瘤患病率其实都不低。其实是很多人就是，应该是以前有法医他解剖过一大批人的尸体，就发现垂体瘤的发病率其实挺高的，只是大家都不知道。或者说他这个很多是无功能性垂体瘤，他、嗯、的激素水平也没有异常。就像我在神经外科也经常会开到垂体瘤的患者，我们还是以无功能性垂体瘤比较多。然后，嗯，但是开完之后肯定多多少少都会垂体有损伤嘛，嗯、然后要马上立刻补充，糖皮质激素什么的。所以，我其实内分泌当时我学的不是特别好，就是每次调激素都很痛苦，就我不知道怎么。把它调到一个合适的那个量就很，还是挺专就是这这方面确实是要借助内分泌科医生的专业。所以这次也是聊到瑶瑶的老本行内分泌，就想先问一下瑶瑶，就是嗯，因为我这边是开的垂体瘤的患者，他是肯定会有内分泌的紊乱，就是他肯定是激素各个激素都有问题。那到底普通人里面到底有没有内分泌失调这个疾病
2: 呢？其实这个东西，严格意义上来说，这个内分泌失调它。不能算是一种疾病，因为就正常人和疾病这个状态之间，它其实是有个灰色地带的。也就是说，大家可能比较能接受的词儿就是亚健康状态。嗯、那好多人就会觉得，哎，我处于这个状态之后，他又找不到原因，啊，算，嗯、呃，那个也医生也不会告诉他是个疾病，他就最后就我也不知道怎么就衍生出了这个什么内分泌失调这一个，呃，这个词儿。然后呢？本身它还是个中性，但有可能有些人会觉得，哎，你最近怎么脾气这么暴躁？是不是内分泌失调了？之后就有点变成那种，就是这个褒义的、贬义的这种感觉了。但是这个疾病确实是没，呃，怎么说呢？我们也临床上也没有这种特定的说，呃，这个激素会有激素紊乱，但是你内分泌这个
0: 失调就太大了。就是内分泌失调可能是一个比较口语化的。表达表达，我们会说啊，内分泌失调什么其实是没有这个。疾病嘛是没有这个诊断的吧？
2: 对，其实内分泌是个很大的一个概念，就是它就是有一种让人摸不透、摸不着的一个神秘感在里头。其实它主要是这个词儿，它主要是相对于外分泌。就比如说大家都知道，这个胃它会分泌胃酸啊，然后胆囊它会分泌胆汁啊，这个它是有特定的管道的，就是比如说会通过胃啊、十二指肠，然后像那个尿尿液它也是有泌尿系统的，那这个就是外分泌。如果没有特定的管道，到的话，就是通过基数来记，就像一把钥匙配一个锁一样那样子的匹配的话，那就是内分泌，所以就给大家造成了一个很神秘的感觉，就是我看不见这个东西啊，我并不是能看的，像胃液啊、胆汁啊，它都能看得见，然后这个东西我就看不见，看不见了，它确实还起作用，它其实有点。就是打个比方，就是说它是相当于是一个信信号态吧，就是我们打电话的那种，大家也看不见那个电波，但是呢，上面有人，呃，领导派活的时候，你就能接收到，或者是你在下面造反的时候，领导也能 get 到。然后这个就是内分泌的整个一个系统。Oh. 那大家会觉得哦，内分泌失调，那你这个太大了，你到底是哪一块失调，或者是哪一块导致这个疾病的状态？这个。就、啊、所以就没有这么大的一个概念在里头、啊啊啊啊，
0: 就可能只是比如说某一个激素有偏高偏低或者什么，但是内分泌失调有点太宏观了，是不是？是的，嗯嗯、所以我们
2: 临床医内分泌医生其实门诊上遇到很多那种，就是我我说的不好听，就是属于无病呻吟状态的。比如说脱发，他觉得他是内分泌失调了，哦、然后呢，呃，月经不调也有，还有就是有一些失眠啊，那个胃肠道不舒服啊，这种他可能他也觉得他是内分泌失调了。但是其实这种东西，呃，它本身可能有自己的一个原发病，并不一定都是激素引起的这是第一个，第二个就是，他可能会有一段时间的激素的紊乱，但是这个人体还是会能够自我调节的，并没有达到一个疾病的状态。那一一般患者来到医院都是想医生给他解决方案嘛，医生的解决方案要不就是药品，要不就是手术啊，或者是一些操作之类的。像这种状态的病人，就处于亚健康状态的病人，就是没有没有可用的药物，也不可能说操作，这样的话他有点得不偿失了。所以这种患者的话，一般情况下。就是两三句话就打发了
0: ，啊！我以为这样的患者你会把他推到中医科去。啊，对，真有，中医好了。是的，是的，是的，真有的，真有的。<笑>然后其实。最
2: 多的还就是更年期这个更年期的这种，因为更年期它就就是一个雌激素的一个紊乱嘛，然后呢，嗯、呃、会有一些相应的症状，就是很多人女女女的她接受，就是她对这个症状她不耐受，那这种情况下的话，她也她们会觉得，哎，我是内分泌失调了，她确实是，她就是雌激素。撤退性的那个断崖式的撤退了，他接受不了。那这种我，我我一般也是觉得可以推到中医去
1: 。<笑>那这种，他真的到底要补雌激素吗？要外源性的补一点、嗯
2: 、其实这个东西都是还是蛮有争议的，就是妇科可能比较也不叫激进哈、啊，就是妇科可能会觉得，呃，你可以补充一点，就是如果严重的影响你的生活。生活的这个状态了的话，嗯、但是我作为内分泌科医生，我是觉得他其实就是一个正常的生理状态，你早晚都会经历这个过程的，嗯、就是只是说呢，比如说我突然间从一个二十二十楼兜的一下就到地上了，他接受不了，那你就算补充了，他最后你还是要把那个激素给撤退掉，然后他。平滑的让他还是没有的，嗯,嗯但是有很多确实补了雌激素之后，他的这个绝经期的症状会缓解很多，然后生活质量会很高，然后他确实也有可能就是会比别人看起来会年轻一点，但是确实雌雌激素的补充是有风险的更，更
0: 高的患病风险吧，对，就是你该在。他该在撤退的时候没有撤退的话
2: ，是的，就是尤其是激素依赖性的，比如说呃子宫、卵巢、子宫、乳腺，对这种有的，所以
1: 就癌症的风险会增加，嗯，对
2: ，就是那种宫颈癌啊和那个呃乳腺癌好像也有风险的，所以我当时我作为内分泌科医生，我接触到很多那种中医，就是这个失调的这种。更年期的这种，如果确实症状很严重的话，我真的是推荐他去中医的。我觉得中医效果很好
0: 对于这种，因为中药其实它有很多组方，它也是，呃，归根究底它是有类激素的作用
1: 。其实前面说的是很多人是属于在疾病跟正常之间的灰色地带的那种情况，嗯、那其实还是。前面我也说到垂体瘤的，其实它发病率并不低的。那可以请瑶瑶瑶,瑶帮我们介绍一下，就是具体有哪些垂体瘤嘛？就各个垂体瘤大家都有什么症状的
2: ？就是其实垂体这个，呃，就是比较专业一点啊，它主要就是大家都知道在脑子里头的，其实它。也是一个激素的一个调节的一个中枢，就是相当于是一个中央的一个司令官，它会主宰很多的这个激素，然后呃他会发出相应的命令，然后这些激素就到达相应的靶器官。那我们垂体瘤，它这个呃唯一的这个流体，它有可能会导致一些内分泌的紊乱，比如说激素的增多或者激素的异常的减少。那最常见的这个垂体瘤就是刚才东东所说的泌乳素瘤。那他主他的名字叫泌乳素瘤，就是也不是说男性和不不是偏向于女性的，男性其实也有发病的，只是男性的发病率可能会低一点，女性的发病率会高一点。他主要就是会有一些就是。乳房的一些溢液啊，或者月经的一个失调，这种是最常见的垂体瘤。但是大家其实垂体瘤还相对来说，它叫瘤，但是但是呢，它对那些肿瘤啊，恶性肿瘤相比呢，它还是相对偏良性一点的。嗯、那还比还有比较常见的，比如说。呃，累积到甲状腺的呀，或者是肾上腺的呀，这种，然后这种垂体的也，其实最多的还是无功能的，它可能就是一个占位，占位了导致这个垂体的一些内分泌激素的，嗯、比如说亢进或者减少，这种比较多。嗯
1: ，对，除了瑶瑶前面提到的它的这些激素类的相关的一些症状，其实它的占位也有一也有一些症状，因为那个垂体的位，<是>对，垂体的位置它离视交叉神经只有一。一一一公分，所以如果你这个肿瘤长到一公分以上了，势必就会压迫视神经，所以你就会事物会模糊，或者说一公
0: 分以上已经很大了吧
1: ？对，一公分是我们的手术指针嗯，哦、然后势必就会有什么<对>重影啊、模糊啊，就是这个问题。那还有一个问题就是头痛、颅高压。哦，所以就是如果有大家如果有这个情况的话，有些医生，如果你去看眼科的医生，你说你有事物模糊、什么有头痛什么，他会建议你去查个头颅核磁。你不要觉得他是要。就是为了多检查，这是其实是要为了要排除你是不是有这个垂体瘤的问题
0: 。我记得我那个。那个时候就是因为我那个时候每年还会去复查一个嘛，然后有一，就一开始的时候你还很紧张，我就我还是很紧张的、啊，就是说会不会加重了或者什么。然后有一段时间我觉得自己视力下降了，我想完了完了完了，肯定是进展了。然后一查啥事儿没有了，医生说近视眼，晚上手机玩多了。<笑>对，其实就是很多
2: 青春期的呃男生和女生，他那个垂体它也会出现、呃呃、呈现一个膨隆的状态。对，还有就是这个。呃，妊娠的时候以及这个泌就是哺乳的时候，因为它那一块，它这个呃，它会有一个垂体的代偿性的一个肥大，这、就是一个，嗯、所以有些时候也不要太焦虑，因为现在的那个检查手段挺多的，然后那个检这个 CT 啊，它的分辨率也很高，你可能做一个 CT 就很容易看得出来，看得出来有一些跟别人不太一样的异常的，啊，对。嗯说还是要
0: 看症状。说到这个的话，就是好像女性在妊娠的时候，呃，体内的激素水平的变化还是会波动比较大的，嗯，是吧？是的，
2: 是的，对。像妊娠的时候，我们临床有一个叫“吸汗综合征”，就是在呃妊娠的时候，正常的女性她那个垂体就会充血，然后等她生生孩子的时候，如果当时面临着一些大出血的情况的话，那垂体当时就有可能就突然间就梗死就坏死了，那她后面这个呃就没有就没有这个乳乳汁了。嗯，这是一个。第二个就有可能它的就是毛发，主要是那个私处的一些毛发或者腋毛啊会脱落。你最主要的就是它的那个月经就不会再来了，这种还是比较常见的，就是嗯。其实女性也是蛮辛苦的，就
0: 是妊娠的风险,的风险是很大的。对，还有甲状腺激素是
2: 不是也会有一些改变？呃，其实甲状腺激素倒还好，因为呃，如果你本身甲状腺激素还可以的话啊，当然你妊娠的时候，你那个时候心态一定要放平，就是因为小那个小宝宝，那那个时候他还不叫小宝宝，他就是呃婴儿在十八周岁以前，他的甲状腺，我记得好像是是这个点他的甲状腺是没有办法。没有完全发育的，然后它就会摄取母体的这个，呃，通过胎盘摄取母体的甲状腺素。那你就可以理解，就是我本身就一个人，它是够用的。它现在变成两个人，它就不够用了。嗯、那如果所以说很多，嗯，妊娠期的时候，它就会出现一个妊娠期甲减的一个状态。嗯，这个时候就是正常补充甲状腺激素就可以了。但有一部分人，他可能在妊娠我结束之后，就卸了货之后，他依然还是会变成甲减，就永久性的甲减了。
0: 哦， oh, 那所以有很多孕前检查，就是他查出来对 TSH 如果水平不够的话，呃，好像说是胎儿会有精神发育迟缓的风险嘛？是的，是的，就主要是影响到胎儿的神经，嗯，神经就是。所以现在
2: 大家也普及了，也知道就是在怀孕的时候要补充叶酸呀，然后要查甲状腺啊，如果有问题要及时的补充甲状腺激素啊，这种就是现在呃，我觉得。对于患者来说，这方面他都、呃、不是患者，就是，呃，孕妇来说，孕产妇来说，他们都知道要查这个，呃、还是做的蛮好的
0: 。对，而且如果是要怀孕的孕妈妈什么的，呃，对于这方面更上心一点，他会主动去获取很多信息。对他们
2: 可积极了，嗯、因为我们以前的门诊他是有周末门诊的，然后呢，嗯，有一段时间我就每次都在周末，就定期那波人。<笑><笑>每次都周六过来，对你告诉他下周你过来，他就下周这个点，他就不会多一天，也不会少一天，所以这些这些依从性还是蛮不错的啊
0: 、哦。哦、对对对，就是说医院里面生意最好的那个门诊肯定是不孕不育门诊嘛，因为。因为为了生孩子，就大家就是拼了老命，依从性特别好
1: 。是的,是的，是的。对，像前面瑶瑶说的，还是有有谈到过泌乳素了，有谈到过甲状腺素了。其实我们呵呵上家公司重点做的其实是生长激素。那瑶瑶可以帮我们介绍一下生长激素的作用和它。缺乏或者过多会有什么情况吗
2: ？其实这个生长激素它主要它的名字就叫生长激素，那它肯定主要是就是生长,生长发育对，嗯、呃，一个是生长，一个是发育。因为生长的话，它就是在骨骼上面，你就会看到小朋友，比如说一年比一年高，啊、呃，然后到那个青春期的时候，它其实有第二性征的一个发育的时候，那我理解。呃，一开始的时候，可能它的性激素还没有启动的时候，生长激素它要它是要催动它启动的。嗯，那后来它的性第二性征各方面的发育比较呃接近正常的时候，它可能自己的雌激素啊雄激素就会起来了。嗯，所以生长激素的主要作用还是在儿童比较常见，当然成人也会有。嗯、就比如说我们之前所说的这个垂体瘤术后，那整个司令都呃都没有了。那那个肯定它生长激素也会缺乏的，这个就是生长激素的一个最主要的一个作用
0: 。嗯，哎，像梅西就是生长激素缺乏，然后当时说可能会长不高嘛。对他当时好像说
1: 他当时只能长到一
0: 米五，好像一米四啊，一米四啊，一、嗯、然后现
1: 在长到一米七嘛。对对，对
0: 嗯
1: 对，像神经外科可能比较常见的就是生长激素瘤的直端肥大症，就是生长激素分泌过多的情况下，你就可能出现<对>哎过一几年看这个人突然变丑了
2: 。对这个特别有趣。嗯它不会长高，不会长。成
1: 年的生长激素
2: 过多，它不会长高。哦，对，对因为骨骼已经闭合了。对、嗯，所以就像像梅西这种，他要小孩子的时候，呃，他是有个 dan， 他骨骺线还没合上、嗯。对，然后这个时候用生长激素，它会长高。那如果他骨骺线已经已经闭合了，他有可能就会变成那个就是肢端肥大的这种症状。嗯，所以这里面有个很有、嗯、对，嗯、就是它不是长胖的那种，它是四肢就是会。比如说我原来穿三十七码的鞋，那后来就变成四十二啊、四十五了那种。Oh. 然后呢，他有很特征性的那个肢端肥大的面容， oh. 这个内分泌科医生一眼就能看得出来。所以这里面就是呃，就有很多有趣的故事。比如说我上次也看了个新闻说，说就是新闻都很吸引眼球嘛，说有一个患者啊，一眼就被医生看出来是一个毛病了，有毛病了。然后医那个患者还特别感谢这个医生。神医<是>对我一看就是这这就是个肢端肥大的面
0: 容嘛。啊，就比如说我们以前读书的时候，什么满月脸、哭欣综合征啊，什么之类的。对，对还
1: 有甲状腺素过多，嗯、你可能也突眼啊什么。什么什么
0: 对，对就是、就是其实
1: 有一些医学上面有一些特征，其实你可以很快辨别出来它是什么疾病
2: 。但是可能，嗯，作为一般的老百姓，他可能。并不是很普及。对对对比如说甲亢，它很明显对对对就是突眼的，有些人会自我怀疑一下，嗯、或者别人会提醒他去看一看。嗯、但是像脂大的、脂端肥大的，还有你说的那种哭性的面容，其实还是真的是专业医生可能才看得出来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 对，但是大家也可以平时注意一下自己的脸，就是如果过几年照片对比一下，丑了很多，去医院查一下
0: 。丑了很多，<吧>有可能是因为结婚了。<笑>
2: 你自己对比是没用的，你就是要遇到那种很久没见的朋友
0: 了。哎，觉得我你你怎么变这样了？但是很久没见的朋友也不会直接说你很你变丑了吧？他们可能私底下讨论、欸。<么>没
1: 有啊，我我之前培训的那个雪梅老师，她不就说她那个大学同学是大概十几年没见，啊、然后以前是个校草，然后再见到他怎么丑了，丑成这个样子，然后就提醒他去医院查一下垂体的果然是查出来是个生长激素瘤
0: 。哎、欸，那如果把这个治疗了，他面容可逆吗？不可逆的，对他不可逆，他不会再变回变不好看了
2: 。不这个好像得靠医美吧。<笑><笑>靠整容，更整容、呃。对，但是它不光是影响到这个，就是面容，它可能还有一些心血管的风险啊，各方面的。因为激素这个东西，其实内分泌的本质它就是一个平衡，其实跟中医蛮像的。这一点就是我激素多了也不行，我少了也不行，我就要在这个中这个点上面。那生长激素多了也不行，别的激素多了也不行。所以你不能会觉得，哎，我只是丑了一点啊、呃，尤其是男同胞，而且这个好像男同胞的发病率还。与女同胞一样，因为女男同胞是这样子的，嗯、因为如果有吃大的话，他可呃，女同胞是这样的，他吃大的话，可能会影响到他的这个呃性激素，就比如他会出现月经月经的东西，<经>对，月经闭经了，嗯、然后这些女女生肯定要去看的。他男的就很隐性，他就看不出来，他就不会那个啥，嗯、他可能有性欲的减退，嗯、但是男的好多都不说。嗯<笑>大
1: 会影响，就是身上很都会影响，<的>啊,啊压<是>压制他的，压制了。对对
2: 对，他们其实就是邻居嘛，嗯、你你你大家都住在一个小房房里头，嗯、那么小一个，就黄豆大小的一个垂体，嗯、那有可能我我这个轴出现问题了，别的轴也会造反呀。哎
1: ，那我们上次聊金融男为什么会出轨那期的时候，有想过一个问题，就是说我们当时是说这些人压力比较大嘛，可能
2: 糖皮糖皮
1: 质激素会比较高，就是皮质醇会比较高、哦。那
2: 期我不在。<笑>
1: 然后我们想问你，就是皮质醇比较高的时候会，就是性欲也会比较高吗？吗会比较抗拒。会
2: 啊，会啊，会的。就是，嗯、呃，但是我觉得那样高到一定境界了吧
0: ，或者是我觉得这个不是出轨的理由。<笑>哎，我我我现在我一直，我最近一直在思考这个问题，就是说，一个人喜欢出轨，会不会真的是就是他无法控制自己？这个东西、就是、就是是不是真的是他的激素水平在作祟？不是，这个不是，他没有办法控制他自己，他也可以只找一个人呐、啊
2: 。
0: 姚解，<笑>就是他只他
1: 只对你一个人，对
0: 他只对他的合法的那个伴侣呀、啊。<笑>那就可比如说有些人就是他比较喜欢新鲜感嘛。那这个跟激素没有关系了啊，跟激素没有关系。我觉得
2: 没有关系，但是确实有那有一个很罕见的那种疾病，叫性成瘾的那种，真的有。然后，我反正我临床是没遇到过，但是我看见过这种罕见病例的。然后这种男的也有，女的也有，他就是就是非常的那个什么。
1: 哎，好像美剧里面有经常讲到什么叫性综合症。
0: 他这个其实好像病变也是在垂体。哦，性瘾综合症这种，他是对同一个人还是对不同的人？没
1: 有不同的人，就是他要不停的要有，对<哇>，要有这个，对，这
0: 能量啊。哦嗯
1: 、这这还好这有啥？我们聊的科学，嗯
0: 、科学嘛、啊。嗯
2: ，但是如果是出轨的话，我觉得主要还是一些，其实怎怎么说呢？如果从生物学的角度来说，那那真的是就是。这里面是会不会得罪一些男性啊？因为就是男的，他的主要他就会选择一些优质的基因，他会比如说，呃，不体人类嘛，就像一些雌性的动物，他肯定会不停的到了那个季节之后，他就要想把自己的种族延续嘛。然后，所以现在，嗯，人类社会肯定不一样，人类社会有道德、法律的一些约束之类的，他就其实是有点
0: 反自然的。对对对，就是如果说没有道德、法律，或者说社会、呃舆论这些的话，是顺应人的动物的天性。就是不是它就是
1: 就是要不停的播种，的
0: 换，不停的选择最更好
2: 的、嗯。那我觉得也有别的动物是不会的，比如像狼这种哈，它好像就是一对一的，嗯，比较多一点。嗯、可能人不是，那人这个物种真的很
0: 复杂。<笑>对、
1: 哎，那都已经聊到性腺轴了，就就是我因为我之前健身房的那个教练，他就一直在打类固醇，然后我知道类固醇就主要是那个雄激素嘛，那。真的一直我就很担心他，我就跟他说，你一直打了以后会不举的，以后你自己的内分泌功能就是没有办法自己再分泌雄雄<对>激素了。所以姚姐，你可以介绍一下，就是为什么会这种情况吗？
2: 因为性那个就是我们说的激素，它是有个正反馈和负反馈这个机制的。就正反馈就是我们可以理解，我们垂体它发出命令之后就到达这个器官，比如说我们刚才所说,说的这个甲状腺，那肯定到甲状腺了。然后性腺那就是到性腺的器官了，这是正反馈的。那负反馈就是下面的一些器官它有一些问题了之后，它会反反馈给上面，然后让上面的命令会相应的减少或者增多啊之类的。但你长期打一些外源性的激素的。话，它就会这个轴就会受到抑制，自己的本身的这个轴就受到抑制了。如果这个激素撤退走了的话，那你肯定就是你刚才所说的，它自己就没有自己没办法分泌了，就会出现很多问题。确实，这个健身房的人确实有喜欢打这种生长激素啊、雄激素啊这种，因为雄激素是长肌肉的。然后这里面又聊到就是减肥这一块哈，女性其实很难减肥的，因为她那个肌肉雌激素在保护她。然后呢，那个他就很难长长出那种肌肉的那一大块大块肌肉的，男的就不一样，男的如果真的好好练的话，一两个一两个月长个肌肉没问题
1: 。你也没有一两个月就能长起来，我练得很辛苦的。就是女性，因为她本身雄性激素比较低，雄性激素是主要是促进肌肉合成的，所以她的长的肌肉会比男性慢。我面前那个教练说。就是男性锻炼一次相当于女性锻炼十七次嘛
2: ，对，对就很不公
1: 平。就是在长肌肉这件事情上面是，是<对>男女是不公平的。
2: 对对,对，但是其实，在整个生命中，我觉得女性是占优势的，因为女性有雌激素保护，她相应的发痛风的这个风险、心血管的风险，还有一些呃其他跟那个其他疾病的风险，最主要其实就是心血管的风险，它是低于男性的。但是它一旦绝经之后，它的风险就是对等的了。所以女性朋友，比如说，呃，喜欢吃海鲜啊、啤酒啊，她发痛风要比男性要低得多。<是>就趁你没有绝经的时候赶紧吃，
0: 等<笑>你绝了经，这些都要还回来的。<笑>所以有一句话说，男人不容易老
2: ，女人不容易死嘛。<笑><笑>对，所以就是有可能，为什么更年期综合症这个大家都有些女性，她比较症状比较反复嘛，然后心理有问那个不太好啊，或者是她这个状态很难受啊，就是因为她以她之前雌激素一直在保护她，突然这个保护生没有了，她所有的风险都跟男的是一样的了，她肯定自己
0: 。身体也会有各种各样的不适，嗯嗯，那所以临床上有很多，呃，女女女病人，就是差不多都是五十岁以后开始有各种各样的不舒服。所谓的什么五十肩啊，然后各种关节痛啊，<对>什么就开始出来了。最主要，它就是心血管的，心血管的死亡风险
2: 跟男性是一样的了，嗯、没有那个雌激素保护你了
1: 。嗯。那其实前面聊到的还都是我们下丘脑垂体分泌的激素嘛？其实我们的胃肠也会分泌激素，我们那个最有名的就是那个四美格鹿肽 GLP1， 就是可以请姚姐<对>介绍一下这个胃肠大概他们也会分泌哪些激素呢
2: ？其实。呃，有现在很多的理论哈，就是胃肠激素，我们所谓的那个 GIP1 这个胃，就是它的全名叫肠促胰岛素嘛，就胃呃肠促进胰岛的。它其实这个激素 horm 这个单词的来源就是来源于这个激素，因为当时我科学家就发现嘛，因为他们之前只知道外分泌，就是我能明显的看见管道的那种，但是并不知道还有内分泌这个东西。但是当时科学家就把这个肠子的这个所有的血。血管啊，神经全部剥离出来了，然后呢，在、呃、这个时候他在肠里面打这个相应的药水，结果发现他边上的这个胰腺出现出现这个反应了。那他其实没有东西的，没有连接的神经啊、血管啊、管道之类的，他为什么还能反应呢？所以他们就知道，哎，这可能是有一个物质开启了他这个呃胰腺的这个作用，然后命名为 h o m e 就是激素的一个作用。那。它其实就是一个最早发现的一个激素，但是到很多年之后才把它作为一个分子和靶点吧，然用到临床上来治疗糖尿病也好，治疗肥胖也好。那胃、胃呢和肠子，包括现在的这个整个消化系统，还有这个大家研究的比较多的肝脏，很多呃科学家提出，就说这个也是属于一个内分泌器官了。大家会觉得，尤其是现在很火的这个脑肠脑肠轴，就是我那个。嗯胃里面分泌的一些东西，比如说益生菌也好啊，或者是一些内分泌的激素也好，它会影响到你肠道的。其实，举个最简单的例子，就是你如果老是便秘，突然间那个又那个那泡屎出来了，然后你就会很开心。其实就是、就是这种，所以所以当所以这个最简单的道理就是科学家就是用在一些比如益生菌治疗这个。精神抑郁啊，或者以那个精分的患者啊，还有一些帕金森啊，
1: 癫痫<癫>，对，癫
2: 痫都有，就是逐步逐步这
0: 么发现的，就科学还是蛮神奇的。哎，那这样看的话，嗯、中医的有些理论其实是，呃，可以心与小肠相表里。嗯、哦，对对对，嗯，虽然我
2: 不懂中医啊，但是我们确实也听过中医的朋友说这种理论，就是他们是一条经经脉，还是同一个经络，还是什么的，嗯、所以这就融合在一起了。但是我、嗯、就是我每次都试图拿这个西医的理论去理解中医，但是我理解不了。<笑>嗯
0: ，中医它其实更多它不是理论，它就是经验，嗯、你就记住
1: 。嗯，对，其实我我也查了一些资料，就是说前面姚姐介绍了 G L P one 其实是最先发现的一个激素，但其实真的到临床应用是在很多年很多年以后，大概九几年的时候才开始有人员性的 G L P one。能够提取出来，然后后面是其实是他们用了一个技术，是发现蜥蜴的唾液里面有一种激素，它也可以促进胰岛素分泌，然后他就把就是做了转基因，然后把蜥蜴唾液里面提取的这个激素跟 GLP-1 结合，因为 GLP-1 它的半衰期实在太短了。就是就像那个某会生物<笑>，他要一天打三针那个 G L P One， 就后来是好像是有我忘记是诺和诺德还是李莱，他们先发现了这个，呃，蜥蜴的提取物当中的这个激素，然后跟 G L P One 做了一个融合，然后也才有了现在一天打一次的 G L P One， 包括现在有一周都有一周打一次的司美格鲁肽了，也是都是是这么过来的。然后包括我还看到就是后面，嗯，现在马上要出的就是。中国已经在做三期的那个 T C part 嘛，就是 G L P one G I P 双通道，然后还有三通道也出来了， G L P one G I P G C R P 是吗？然后三通道的也出来了，哦，还我最近还发现了一个可以就是减重的叫移电速。然后它也是可以促进一个促进减重的有作用。然后将来，所以大家如果 G L P one 用了可能渐渐没效的话，它会有二两通道、三通道，甚至四通道、五通道，说不定都会出来。
0: 那这个如果用了比较多的话，对自己胰腺会不会有一些副作用呢？所以这种其实最基础的还是
2: 糖尿病的患者，<吧>并不是说减肥的患者，对啊对啊、并并不是那个为了一些肥胖啊，嗯、除非你这个肥胖已经达到了说真的是那种会胖死的那种人，嗯、比如说三百多斤、四百多斤的胖子，嗯、他都没有办法下床的那种，嗯、对,对对。那他你这种肯定也是一个疾病状态了。其实就是医医疗上面也是说，如果你是在一个亚健康状态的话，你还是最好是自己的一个生活方式的一个控制，而不是说就包括你肥胖也是。是哈，就是很多人会觉得自己很胖，其实他是没有达到肥胖的诊断标准的，或者说没有达到这个疾病的诊断标准的。那这种情况下，你要呃药物干预也好，或者药物治疗也好，那有可能就是矫枉过正了。嗯、然后这个这种真正的肥胖的患者，其实他都不到医院来看的，他可能都下不了床，他最后也是会死于一些呼吸衰竭啊，或者是心脏的一个负荷在里头。嗯、对，就是那种。呃，我那个电视上面看到的一个人占好几个位置，真的是没有办法，没有办法活下去的。嗯
1: ，所以就是这些药物其实设计给这些人用的，<对>而且它的剂量其实都非常大。我看司美鲁格鲁肽，它其实的推荐的减肥剂量是二点四毫克每天，对，啊，不是利拉鲁肽，应该是还是司美格鲁肽，司美是其实二点四,<美>四毫克每周，所以它的量其实是相当于减就降糖剂量的好几倍。
2: 是的，正儿八经，它这个药其实还是以降糖为基础的。嗯嗯嗯嗯然后这里面就说到这些疾病的治疗，就内分泌的疾病。刚才也说，它其实很简单，就是激素缺乏和激素抗进嘛。那激素缺乏呢，我们现在很多医疗已经很很成熟了，就是把这个呃激素的类似物。就提取出来，包括胰岛素啊，或者是甲状腺素啊这种。那如果你真的是一个激素缺乏，大部分到疾病状态的，它可能就是终身的了。所以很多患者，比如说我在门诊遇到甲减的患者，甲减的发病率也很高，然后他就没法接受，说我要吃这个，我要吃一辈子的这个药。那你想想，你吃吃饭也要吃一辈子啊？对，你这个药。首先，它不会给你造成多大负担，它本身就很便宜。然后呢，第二个就是你本身就缺这个激素，不会有其他的副作用。它一般现在的激素，它的呃跟人员性的都高度同源的，不会说啊、呃，有可能唯一的作用就是你可能这个激素就吃不小心吃多了。根据你自己的一个状态嘛，那就就是说再减下来就可以了。所以这个东西大家也不用担心，就是不用背上一个心理负担。因为我们确实在病房中遇到很多，然后现在糖尿病也比较普及了。有些人就是人和人和也是蛮神奇的，他一旦诊断糖尿病，有些人血糖嗨的要嗨的都要抢救的那种，他也。不会引起重视，有的人稍微高一点点，然后就突然间就觉得人生无望了，我被诊断成糖尿病了，怎么怎么样？反正就是，嗯、呃，有些老年人说的挺对的，就人吃五谷杂粮肯定会生病的，生了病之后好好解决就行了
1: 。对，而且我觉得另外一方面就是内分泌的疾病确实比较隐秘。就是你可能要真的发展到一定程度了，你才有症状才会被发现。就我以前有抢救一个垂体低功的病人，我当时不知道他，我现在回想他现在肯定是垂体低功，但是那时候他是开完胶质瘤之后，一直低低低血钾低钠，然后怎么补都补不上来，然后整个脑水肿，然后我就就抢救用是用大量的那个抢救的时候用大量的嗯、呃、肾上腺素，然后怎么推什么就是心率起不来。然后我现在回想一下，它可能是垂体提供
2: 。对，就是人体它是很神奇的，它基本上那些激素它都有一个补充机制。比如说，在我们以前就是确实就是朝不保夕的时候，很多那种都是升糖激素。就我这个激素缺乏了，我还有别的升糖激素可以补充。然后人人就只留了一个胰岛素作为降糖的，哪想到大家进化的这么快，然后然后现在过剩了，降糖的够不不够了？啊啊,啊！按理说它它是很精密的，我是算好了的，嗯、我这个激素缺啦，嗯、我那个激素还能再补一补。嗯、就是我我这个，比如说我甲状腺激素，它我主要的作用可能还是在在甲状腺上面，但是别的激素缺的那个什么的时候，我能可能还会有一点一点作用。这个。网状的这种激素的这个作用是很很神奇的，反正我是觉得，嗯，就算是很厉害的内分泌科医生，他也并不一定能够探讨的多，因为很多这个激素它它可能只只在一些动物实验上啊，或者是这个细胞层次上，如果在人体上，它整个一个网络调节你就没有办法控制了。嗯
1: ，对，因为我查了一下，人大概有两已经发现的，其实有已经有两百多种激素了，说不定还有很多。
0: 激素没有
1: 被发现的，嗯
0: 嗯，对的。我好像我的记忆中，我从来初潮开始，呃，我的月经一直都不是很规律。然后呢，我也是看过很多医生，后来我发现不值夜班之后就好了。<笑>所以我想说哈、啊，如果说呃，现在是一个年轻女性，呃，那我现在就是说月经不是特别正常，可能前后没有定期的。一会儿前一会儿后，呃，我应该先去什么科看？做一些要需要做一些什么检查吗？其实这个，嗯，大部分内分泌也可以，然后妇科
2: 也可以，主要是看你的病变在哪个位置。嗯、如果你是属于，简单举个例子，就是属于子宫或者卵巢有问题，那可能就在妇科，因为妇科有很多疾病它会影响到月经，比如说这个呃子宫内子宫内膜异位症啊，嗯，然后还有一些这个呃卵巢的。一些，那就是癌症啊，恶性肿瘤啊，甚至于说就是，就怀孕了嘛，它有可能就是导致你的月经紊乱。那你可以去先去妇科，也可以先去内分泌科，也可以。然后内分泌呢，主要就是激素的一个紊乱，比较适合在内分泌。其、就、实、是、这种的话，嗯、呃，有很多我我内分泌的门诊的这种哈、啊，主要是很多年轻的女性她。有点焦虑，就像你说的，她可能现在的生活压力比较大了。然后呢，她就觉得，嗯、呃，导致了这个月经的这个紊乱。其实一个正常的女性在一生中肯定是有紊乱的时候，但是你主要是看她的严重程度。嗯、比如说你这个月经的周期，呃，我们说有两个月、三个月都没有来了，那你首先我们医生也好，你自己也好，你肯定要先。如果有这方面的生活的性生活的话，那肯定要考虑是不是怀孕了什么的。如果没有的话，那你先看一看激素的问题、子宫的问题、卵巢的问题。这个挂内分泌和妇科都没关系，因为你这一级检查都得做。然后呢，呃，不管你手诊的是哪一个，只要看到问题了，他如果不是属于他自己的那个，他就会让你去看妇科也好，或者是看那个内分泌科也好。然后现在，就是月经它也很神奇，就是如果一个人太胖了，他不会来；太瘦了，他也不会来；他体重突然间飙升，他也不会来。就是这种，他就是在提醒你，你这个人有问题了，你先把你自己吧，不要再想后代了
0: 。<笑>是的，<笑>所以就是呃，这个人体就是很很微妙、很神奇的一个物种，就是。适中最好，对啊、哎
1: ，那都已经聊月经了，我想问问姚姐，哦、你如果你这边有没有接过那种男性有问题的
2: 男性什么
1: ？就不止有没有来找过你的有,有,<笑>有因
2: 为因为糖尿病有一个最呃严不是严重并发症，最并发症之一吧，就是它会影响到神经，那就是呃末端的神经或者是那个深度的神经都有，但有些人他真的是表现出这种。布局的这种，然后这是糖尿病的患者，正常的也有，但是大部分这些正常的没有糖尿病病史的，他可能会去到男科或者是泌尿外科，嗯，因为那那那里面比较多的就是外科医生，男性男的比较多，嗯、他觉得这个可以说得出口，嗯，然后一到内科之后全是女医生，嗯，他就觉得哎呀我也说不出口了，但是我真有遇到糖尿病的病人，他。他本来是降糖的哈，然后我值班的时候，他就在我边上一直在那儿，就是走来走去，走来走去。然后后来我忍不住了，我说你干什么？然后他又走来走去了，然后他就问你们有没有男医生？我说今天晚上值班是没有的，他说就我一个人。然后他就他就走了。然后过一会儿他又来了，然后再过一会儿他又来了。然后后来实在忍不住了，说医生我有那方面的那个问题啊，<笑>但是。这个东西吧，确实是糖尿病的并发症之一。一方面是降糖吧，第二方面你还是要去看一看，就是别的，不光是激素的问题啊，可能还有一些器质性的病变、啊。器质性病变，
1: <对><笑>那这个也不可逆的吧？我觉得，要么上一件神经保护
2: 。啊，对，糖尿病只要出现并发症都不可逆的。对啊，所以就是糖尿病肯定要找诊、早诊断、找治疗的。对，很多疾病都是不可逆的，肾脏病也是不可逆的。对，最中其实就是一个很可悲的现实，就是现在虽然科学还是很发达，但是能够治愈的疾病。可能五个手指头都数得出来，很少。<都>你连感冒你也不好<对>不敢<管>都没有治愈，可以说治治愈。你只是症、嗯、状消失，对，后过段时间这个病毒还会再来感染你。嗯、对。对然后像外科那些，它都它切除的是器官，它切除的并不是疾病啊。对。对比如像阑尾啊，像那个胆囊啊这种，它是直接给你切掉的，它并不是说我把这个疾病给弄掉了。对对对对对。对对对
1: 对那我觉得肿瘤还是实打实的切掉的。
2: 对啊，他切掉的是也是个异常的一个组织嘛，但是
0: 也没有肿瘤，也没有什么更好的办法对，嗯、呃，所以现在其实这样听下来的话，内分泌科和妇科其实是不分家的，就是还是很临近的两个科室。对，嗯、呃，其实现代医学大部分科室也还是。不分家，就像我们中医讲究的是一个整体，就不是说你单方面的一个呃某一个器官出现了问题，就一定是一个单方面的表现。所以，我们下面一期、后面一期呢，我们也会请到我们的妇科医生、呃，跟我们再具体讲一下一些妇科的问题，呃，包括女性的这种生育焦虑啊，呃，就是认怀孕、科学备孕啊、避孕啊这方面的问题，来跟大家普及一下。
1: 对，包括前面姚姐有提到的内衣症，现在发病率也很高。嗯、对对对，我们会在后期的节目当中、嗯、跟大家分享
0: 。对对，两期一起使用更加<笑><笑>好的、哦。那今天这期我们就到这边差不多结束了。呃，如果大家有更多的问题想问，可以在评论区或者我们的粉丝群里面跟我们沟通。呃，在这边再次感谢瑶瑶，呃，跟我们做了这么多干货分享。
1: 嗯，好的，那本期节目就到这里，大家再见，拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。